Donc euh, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on démarre euh, l'année 2024, euh, le tout premier épisode de l'année 2024 avec un super invité euh, Nicolas Merle qui a plus de 15 années d'expérience dans l'entrepreneuriat tech. Il est serial entrepreneur, serial CTO et aujourd'hui il a démarré une nouvelle une nouvelle activité. Donc on, on va en, on va en parler en détail. Euh, bonjour Nicolas. Oh, bonjour. Très bonne année d'abord tout d'abord et puis surtout merci euh, d'être mon invité pour ce tout premier numéro. Bah, très content d'être ici, euh, surtout que euh, c'est le début de l'année. On va essayer d'être positif cette année et que ça, que, ça euh, que ça puisse démarrer bien avec ici ce podcast et voir ce qu'on peut expliquer, ce qu'on peut donner un peu d'espoir pour cette année qui arrive. Bah, formidable, surtout que tu as, tu as un riche parcours et que tu, ton, à travers ton expérience, je pense que tu peux beaucoup inspirer euh, euh, beaucoup de monde. Donc, euh, donc, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Donc, tu, avant, avant peut-être de, de, te, de te donner la parole, peut-être expliquer un peu ton expertise. Euh, toi, tu es vraiment un expert de la, box, de la blockchain euh, au service des projets à impact, de leur financement. Est-ce qu'on peut résumer euh, vraiment en une phrase comme ça ouais, euh, ouais, on peut résumer ça en une phrase, même si pour moi, la blockchain est un outil. Mm -hmm. Et il fallait, il fallait savoir comment se servir de cet outil pour arriver à, à, un, projet, euh, à, 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 à un projet et un but euh, sur le coup, et ce qui est parfois le problème des, des projets de blockchain, c'est qu'ils pensent, euh, ils veulent reproduire des choses qui ont déjà été faites, sans penser, euh, 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 sans penser au résultat final, ou comment aller à ce résultat final. Donc toute l'idée, c'est comment euh, j'ai designé plutôt un réseau de blockchain qui va permettre d'aller sur un but précis. Voilà, qui est je, je, je précisais euh, au service des projets impact, parce que justement, on a j'essaie un peu de vulgariser aussi. Hein. Ouais, a... L'idée, c'est que... Enfin, la blockchain, pour ceux qui s'y intéressent un peu, c'est de suite c'est les cryptos. Et qui dit crypto dit bon, le bitcoin, tout ça, c'est sympa, mais on voit pas trop vraiment euh, si un jour le bitcoin ou les, ou les, 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 les stable coins vont remplacer l'argent la, fiduciaire des États. Bon, donc ça reste encore un truc de, truc de geek ou un truc de spéculateur ou un truc même illégal avec même des scams avec les ICO. Donc les euh, donc, mais avec la blockchain, on peut faire des choses très sérieuses, des choses euh, robustes et qui ont euh, une véritable utilité. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'intérêt de t'avoir toi aujourd'hui, c'est que tu es vraiment véritablement un expert de l'usage en fait de cette technologie au service de, de choses qui ont une véritable utilité. Oui, donc, voilà, que je voulais résumer ça en une phrase comme ça. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Euh, sur le coup, euh, tu as raison quand les gens parlent de blockchain, ils parlent souvent de cryptocurrency. Donc directement, ils sont sur ça parce que ça a été des, ça a été propagé à travers les ICO, à travers Ethereum et autres, qui est un, qui est un design euh, en fait de modèle financier traditionnel qui a été reproduit en fait sans règles. Donc c'est comme si ça vient un système financier sans aucune règle dans le système financier. Donc voilà, il y a tout ça, il y a toute cette idée là. Alors que le Bitcoin, qui pour moi, je suis un, je suis un Bitcoiner de base en fait sur le coup, le Bitcoin, il a designé exactement le fonctionnement de nos économies, notre compréhension de la valeur. Mm. Donc, à travers le travail des machines, il a reproduit le travail de chaque personne qui travaille, qui a du temps de, qui, qui a du temps de consommation d'énergie. Donc, quand il travaille, il, il frappe quelque chose ou il construit quelque chose. Et donc, tu crées de la valeur avec ça. Et donc, lui, il a reproduit, digitalisé, designé. Il a digitalisé ce même processus. Mm. Il a permis, en fait, aux gens de, de, de digitaliser euh, 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 ce que la valeur était comprise par l'ensemble. Donc, c'est pour ça, c'est magique. Pour ça, c'est magique et c'est à partir de là que tu te dis que si tu veux changer le monde ou changer la façon dont on comprend la valeur, en fait, il faut designer autre chose qui sera une étape supplémentaire après le Bitcoin sur ces étapes-là. Ethereum a essayé de le faire, mais le problème, c'est qu'ils ont reproduit le modèle financier qui n'est pas le, pour moi le bon modèle pour la suite. Voilà. Et donc, toute mon ambition par la suite, c'est comment créer un modèle en prenant ces bases-là, comment on crée un nouveau modèle où on apporte une valeur différente. Bon, en tout cas, ça, ça annonce un beau programme pour, pour, pour la discussion. Mais avant justement de, de rentrer dans le vif du sujet de ce que tu viens de dire, peut-être parler un peu de ton parcours parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas aussi euh, à travers mon audience. Euh, D'où tu viens euh, euh, quel, est, quel est ton parcours et comment est-ce que tu es tombé dans, dans, dans ce monde-là, dans le monde du design, de l'entrepreneuriat, de, 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 de la création de projets Alors, euh, bah pour, pour faire très simple, euh, j'ai arrêté l'école très tôt. donc j'ai même pas le bac sur le cours le bac français pour ceux qui... j'ai arrêté très tôt parce que euh, pas adapté à l'école j'avais des bonnes notes j'ai pas de sujet c'est que j'étais pas du tout adapté euh, à ce modèle là j'avais pas assez à apprendre euh, j'arrive à 17 18 ans euh, c'est le début d'internet donc je m'aperçois que sur internet j'ai plus à apprendre que ce que j'avais à apprendre en cours 
Donc, j'arrête, j'arrête l'école. Et j'arrête l'école avec euh, pas de diplôme ni rien, donc un peu galère. Je fais tous les boulots du monde, euh, laveur de vitres, euh, euh, j'ai fait des trains de sport, euh, j'ai fait plein de choses. Boulanger, j'ai fait plein, plein de trucs. Et à un moment, je me suis dit, bah il faut quand même que j'essaie de commencer à créer quelque chose. Et donc, je suis tombé dans la partie entrepreneuriale et je suis tombé sur la partie digitalisation, start-up et autres. À Montpellier, je suis à Montpellier dans le sud de la France. Et donc là, il y a un assez gros système de start-up mm. euh, bon, dans, dans le monde médical et dans d'autres et dans d'autres domaines. Euh, et donc, il y a un incubateur. Donc, je suis en train d'essayer incubateur. J'ai commencé à, préparer, à comprendre des projets et autres. En attendant, je me cultivais beaucoup avec Internet, donc avec la tech, etc. Et à un moment, euh, je, je suis tombé... Euh, euh, sur, sur comment faire de la, de la vraie création et je suis tombé euh, dans, dans le monde de l'art contemporain. Mmh. Et donc, j'ai été designer d'innovation euh, pour des projets d'art contemporain. Donc, en fait, les artistes, quand ils avaient un souci euh, d'implémentation d'un projet technique ou autre, bah, en fait, ils m'appelaient parce que j'étais le mec qui pouvait faire le truc qui n'était pas possible. En fait. euh, alors là, c'est vraiment super intéressant parce que justement, ouais. comme tu dis, tu, tu quittes, tu quittes le, l'école assez tôt, à, à, après le lycée, quoi. Donc, euh, tu fais plein de petits boulots euh, manuels, euh, etc., ou de services. Mais en fait, tu es allé un peu vite. Mais comment est-ce que tu te retrouves dans, une, dans un incubateur de start-up où tu as souvent des jeunes, on va dire, des, des jeunes ingés ou des, des, des designers euh, euh, Et, et que, comment ça s'est fait Parce qu'il n'y a pas une porte où on tape, tu vois. C'est, y a, effectivement, il ah ben, y a si. un lieu, mais... Comment c'est ça s'est fait peu, C'est un peu une porte où on tape. Hein. Euh, vu, vu, vu que j'ai quand même une grosse culture générale, parce que je, j'ai, en fait, j'étudie tout le temps, j'apprends tout le temps. Donc pour moi, c'est pas difficile de parler aux gens. Donc c'est pas difficile d'aller taper à la porte et dire bah, comment ça se passe, les gars. Et c'est un peu parfois la problématique des gens aujourd'hui euh, sur lequel je peux voir. Ils ont toujours peur d'aller taper à la porte. Mmh. Je dis mais Absolument. qu'est-ce qui va se passer en fait Et surtout quand vous êtes jeune, en fait, vous pensez que vous allez taper à la porte et que ça va déranger quelqu'un, que la personne va se souvenir dans dix ans qu'un jour vous êtes tapé à la porte et vous êtes pris avant. Et la personne s'en fout en fait. Il mm. n'y a que si elle a un intérêt qu'il euh, va se passer quelque chose. Si elle n'a pas d'intérêt, peut-être vous oubliez. Donc, euh, donc y a rien, y a, c'est pas grave en fait. Et donc, donc j'ai toujours eu le culot d'aller parler aux gens en fait. Moi je parle aux gens dans la rue, euh, je parle aux gens euh, en attendant le train, je parle aux gens dans l'avion. Voilà, et donc c'est comme ça que tu fais des relations, c'est comme ça que tu parles avec des gens importants parfois par le pur, pur hasard, c'est parce que tu oses parler aux gens et tu oses euh, en fait les aborder. Et donc c'est ici, là, donc moi j'ai pas de gêne à parler aux gens en fait, parce que pour moi, euh, euh, c'est un peu vulgaire, mais il y a personne qui pète plus haut que l'autre. Quoi. Donc voilà, tu parles à quelqu'un, voilà, et t'es intéressant, pas intéressant, il y a le fit, il n'y a pas le fit, et voilà, ça, ça, ça fonctionne comme ça. Et après, euh, il suffit d'oser et d'apprendre. On peut tout apprendre, il n'y a rien de compliqué dans la vie. Et ça, c'est assez génial, parce que donc tu te retrouves dans ce, dans ce monde-là de, de start on va dire, et, et pour, pour, pour vraiment que j'arrive à comprendre un peu, tu vois, le, le, le monde où tu, tu, tu es tombé, ces incubateurs, c'est, ils avaient quoi Ils avaient un, un, comment dire, un, un espace de coworking où tu avais plein de gens avec des ordis, où tu pouvais aller voir d'une table à l'autre qui, qui faisait quoi, où c'était, bu, où c'était en silo, chaque, chaque startup avec ses bureaux Non, euh, en fait, c'est plus chaque startup à ses bureaux, mais ils avaient un programme, euh, l'incubateur avait un programme, mm-hmm où je suis rentré, je suis allé taper à la porte, j'ai une idée de projet qui pourrait être ça comme ça, et donc j'ai suivi un programme qui a duré 3-4 mois, euh, sur le coup, en parallèle de mes petits boulots de, en fait, que je pouvais faire, et donc ça m'a appris à structurer, à, mmh. à comprendre le monde des startups, à comprendre le monde des levées de fonds, euh, et puis l'administration, parce qu'en France, mmh. euh, en fait, tout ça est financé par BPI, euh, et donc, donc ça incite les gens à apprendre, mais après ça reste aussi très administratif euh, sur un modèle euh, derrière. Quoi. Et à l'époque, l'incubateur de Montpellier était le, était, avait été élu meilleur incubateur du monde. Parce qu'en fait, ils avaient fait deux, trois ventes de grosses boîtes qui étaient incubées à l'intérieur, ils avaient été élus meilleur incubateur du monde. Donc il y avait un peu le prestige, donc après ça permettait d'aller, euh, d'aller parler, d'avoir des, des mecs en communication, des mecs en comptabilité, des mecs euh, tout ça. Et donc pendant trois, quatre mois, j'ai un peu été formé à ça. Euh, en sachant que mon, mon, euh, euh, mes parents étaient entrepreneurs, Mmh. Donc j'avais encore, j'avais un peu ce, en fait cette idée-là de structuration de boîte, de comment on fait, de comment on fait des projets et comment on essaye surtout. Et c'est pas une c'était quoi leur domaine à eux Parce que je génération d'avant, donc c'est pas forcément internet, mais j'imagine qu'ils étaient euh, dans quel dans quel secteur ils étaient... euh, Ça a été dans, ça a été dans le transport surtout mmh. et dans la rénovation, euh, la rénovation sol sportif. Et donc donc t'étais déjà un peu baigné dans cette idée de on peut créer de la valeur avec euh, avec son seul intelligence en mettant en connexion des gens. Ouais, en... ouais. Enfin, en fait, il y a deux paramètres. Il y a ce paramètre là et le paramètre euh, tu peux être libre. Mmh, voilà. Parce qu'il y a la partie liberté qui est, qui est quand même très importante dans mon euh, 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 dans, en fait dans mon ressenti. Mmh. Je suis entrepreneur pour être libre. Et si vous voulez être libre aujourd'hui, 
dans l'état du monde aujourd'hui, en fait, il faut avoir un certain niveau de, de, de revenus pour être libre, pour être prêt à partir à n'importe quel moment, mmh. à bouger à n'importe quel moment et à prendre les opportunités à n'importe quel moment. Et ça aussi, le truc, c'est comment on prend les opportunités qui arrivent. Et donc, pour ça, il faut être ouvert à, à, avoir, à, à prendre les opportunités et essayer les choses, en fait. Et, et, et j'ai une amie qui s'appelle... Euh, 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 ben, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Euh, <rire> euh, j'ai euh, Primavera des Philippines, avec qui, qui est, qui est une grande personne de la blockchain, qui mmh. était à Harvard, qui était, qui est au CNRS et autres. Et donc, avec elle, on, on a, la, on a cette idée de contingence. Voilà. La contingence, ça veut dire qu'on est prêt à tout recevoir du monde et donc prêt à prendre des opportunités si elles arrivent. Il faut juste être prêt. Donc, être prêt, ça veut dire se cultiver, apprendre, comprendre, ouvrir les esprits, mmh. euh, parler d'autres langues, essayer de comprendre des choses et, et voilà quoi. Et donc, tout ça, vous permet de prendre les opportunités. Et c'est ça, c'est un des paramètres aussi que j'ai appris avec mes parents. C'est comment prendre les opportunités, les opportunités qui arrivent, être ouvert à tout le monde. Voilà. Moi, la maison où j'ai, où j'ai grandi, c'était ouvert à tout le monde. Vous aviez des, euh, une petite anecdote. Euh, j'ai ma sœur qui arrive. Elle ramène euh, trois personnes. C'était trois troubadours néerlandais qu'elle a pris sur l'autoroute. Ils ont dormi trois jours chez nous parce qu'ils étaient en galère et tout. Et voilà, donc la maison était ouverte à tout le monde, donc on accueillait du monde et on parlait à n'importe qui. Quoi. Et après, il faut, voilà, faut oser, il faut oser taper aux portes, oser discuter avec tout le monde, oser envoyer des emails. Des fois, vous envoyez des emails à des gens qui sont super importants, mais en fait, eux, ils ne reçoivent jamais d'emails. Donc vous, ils envoient un email, puis la conversation, elle commence. Et c'est comme ça que vous pouvez, faire, vous pouvez avancer et vous cultiver, faire votre réseau. Quoi. C'est génial ce que tu dis sur l'incubateur de, de Montpellier parce que c'est, euh, c'est, on a beaucoup parlé en France évidemment de, 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 de l'élan qu'a a, a suscité The Family en France, mais avant The Family, il y avait aussi des initiatives ailleurs qu'à Paris où, qui ont fait des choses extraordinaires. Et donc c'est, c'est, cet environnement-là qui a été l'incubateur de Montpellier a été, j'imagine, un moment génial où tu as, tu as non seulement appris l'entrepreneuriat de manière formelle, mais en, en discutant avec des experts, comme tu dis, comptables, des entrepreneurs, mais aussi en regardant des start-upers euh, construire en, en, en live leur projet. Euh, oui, et, et, et de connaître les petites histoires qu'il y a derrière, surtout. Mmh. C'est ça le plus important. Il y a des petites histoires de boîtes que j'ai appris qui ont hyper réussi et tu apprends en fait que la boîte, c'est un jour, elle a eu un coup de chance. Mmh. Et qu'en fait, tu peux être le, en fait, le mec le plus carré du monde, faire tout comme il faut, passer mmh. toutes les étapes comme il faut, comment c'est dit, comment c'est expliqué et ne jamais y arriver. Mmh. Tu peux être le mec le plus bordélique du monde euh, mais juste parce que tu essayes et que tu fais et un jour, paf, tu as de la chance. Bah, mais si, regarde Airbnb, c'est, c'est, ouais. euh, s'ils n'avaient pas eu le petit, cette petite idée en fait de, de prendre des photos de, avec un photographe des maisons qui, qui étaient mises en location, parce qu'ils auraient pu ne pas l'avoir cette idée. Ah, oui. A posteriori, c'est facile de dire, oui, ils ont eu cette idée de génie, mais si au moment où ils sont, ils sont en galère, ils n'arrivent pas à faire rentrer l'argent, ils n'arrivent pas à faire rentrer les, les locataires dans les, dans les maisons mises en vente sur leur site, et qu'ils n'ont pas cette idée, cette petite idée de, de recruter un photographe professionnel pour qu'il aille prendre des belles photos des appartements en ligne pour les mettre sur leur site, bah Airbnb euh, aurait disparu dans l'histoire. Donc, exactement, exactement. Donc, et, et donc, ce qui est intéressant, ce qui, est, ce qui fait aussi mon parcours, qui fait le parcours que j'ai là aujourd'hui, c'est que aussi je fais beaucoup de contre-histoire. Hmm. Ça fait que je me pose toujours la question. Euh, je ne prends pas un résultat pour acquis. J'essaie de réfléchir à comment le résultat est arrivé et pourquoi le résultat est arrivé à ce moment-là en fait. Et quand vous faites de la contre-histoire de la philosophie, la contre-histoire des sciences ou autre, en fait, vous apercevez qu'il n'y a rien de compliqué parce que c'est juste étape après étape. Et donc, à ce moment-là, il y en a qui ont un coup de chance, il y en a qui ont essayé un truc, il y en a qui ont fait une erreur dans un labo et ça a sorti autre chose. Mais c'est juste qu'ils étaient ouverts au fait qu'ils pouvaient découvrir autre chose. Mmh. Et c'est tout cet enjeu-là, en fait. Et j'ai une phrase que j'ai un peu en mantra. Euh, c'est une phrase qui dit euh, « euh, Nous sommes des nains sur les épaules des géants. Oui. » Voilà. Donc, c'est une phrase euh, euh, d'Isaac Newton euh, euh, et de Bernard de Chartres aussi. Euh, et donc, c'est cette idée qu'en fait, on est juste une continuité d'autre chose. Juste, il faut, il faut juste s'élever. Il faut s'élever sur eux en apprenant ce qu'ils ont fait. Mmh. Mais pas en apprenant à la lettre ce qu'ils ont fait, mais à comprendre comment ils se sont élevés, en fait. Et une fois qu'on arrive là, on peut aller encore un peu plus haut. Et après, il y en aura d'autres derrière nous qui vont aller encore plus haut, qui vont aller, aller voir plus loin. Et c'est toute l'idée, en fait, de ce que je fais. C'est que j'essaye aussi, quand je fais des projets, d'amener les gens avec moi. Parce qu'on ne peut pas faire un projet tout seul. Ça Absolument. n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est, euh, y a, c'est le mythe du mec sur TikTok qui fait son truc tout seul, <rire> si vous voulez. Mais dans la vraie vie, quand tu veux faire des vrais projets qui comptent, tu es obligé d'amener les gens avec toi. Et parfois, ta seule force, c'est de pouvoir amener les gens avec toi. C'est ta seule qualité. Et le gars, sur, le gars sur TikTok, en général, quand il commence à avoir un gros succès et, 
éclatant très rapidement s'il est malin il s'entoure d'une équipe aussi hein, exactement donc, bah oui tout ça maison de production derrière donc exactement euh... parce que tu veux faire tout tout seul tu n'y arriveras jamais mm. donc voilà c'est tout c'est tout cette idée c'est comment tu amènes les gens avec toi donc comment tu amènes les gens avec qui tu travailles comment tu amènes une communauté avec toi Comment tu pousses tout ça et que tu arrives à, à, à créer de la valeur avec ça Et euh, alors, pour en revenir toujours à, 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 ce, à, à, ces, à tes tout débuts, euh, donc, euh, comment est-ce que tu arrives à identifier cette niche euh, des, des artistes euh, qui ont un besoin technique Parce que c'est en train de. J'imagine, c'est en plein boom de la digitalisation. Les artistes ont besoin de présence en ligne, ils ont besoin de sites internet, ils ont besoin de, 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 de plein alors, de choses. Et en fait, évidemment, c'est des artistes, c'est des peintres, c'est des sculpteurs, c'est des danseurs, c'est. Et, euh, et, et comment est-ce que tu est que arrives à les identifier et voir qu'ils ont une demande en fait euh, en, Alors en fait, en fait, c'est pas sur la digitalisation euh, dans ce sens-là, c'est sur comment sur une œuvre d'art, on peut intégrer la digitalisation pour en fait créer un processus nouveau qui va leur permettre ça. Donc l'idée que j'avais eue à ce moment-là, c'est aller voir des artistes mm -hmm. et de les aider à, en fait, à financer des projets en créant de l'innovation avec, avec leurs projets. D'accord. Pour qu'après, ils aient une récurrence en fait par la suite parce qu'en fait, ils ont insufflé un début d'innovation. Donc, c'est recréer une sorte d'incubation à travers des artistes d'art contemporain, en pensant à ce moment-là que les artistes avaient une grande liberté. Et en fait, je m'en suis aperçu après que en fait, être dans le monde de l'art contemporain, c'est être dans le monde des codes. Mm. Et donc, en fait, tu fais de l'art avec des codes et en fait, le code, il n'est pas dans ce que tu veux montrer, il est juste dans ce que tu veux expliquer. Et donc, voilà, j'ai commencé avec certains artistes à monter différents projets. Donc, j'ai fait un projet, euh, par exemple, sur le plus gros pas de beau du monde, qui se trouvait à Saint-Nazaire, donc c'est le Symphony of the Sea, et donc c'était une œuvre d'art sur les 40 mètres du bateau, et donc mmh. là je l'ai aidé sur certaines connexions euh, 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 sur l'œuvre d'art qui étaient des bulles euh, de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de haut euh, à l'intérieur du bateau, donc il y avait une vingtaine de bulles qui étaient connectées, donc il y avait des animations à l'intérieur de tout ça, donc je l'avais aidé ici, et sur après la, aussi la partie logistique et installation à travers ça. Et après j'ai fait un deuxième, un deuxième gros projet, qui était une œuvre d'art qui était entre Montpellier et Vienne en Autriche, où il y avait des cubes, donc des cubes en gonflables, mmh. on appelle ça en même flétébol, euh, et ces cubes, en fait, avaient des capteurs à l'intérieur. Donc, les gens rentraient à l'intérieur des œuvres d'art, mettaient en action les capteurs, et avec les données de Montpellier et de Vienne en Autriche, on crée une œuvre d'art commune. Et donc, la, la question de l'artiste, c'était à qui appartiennent les, euh, en fait, les données mmh. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher à la blockchain, j'utilisais Ethereum pour, en fait, avoir la, euh, en fait, donner la propriété des données à chaque spectateur qui rentre et utiliser y avoir le droit d'utiliser avec un smart contract les données juste pour l'œuvre d'art. Et quand tu parles de données, euh, c'est quoi C'est le nom, les prénoms de, de, Non, non. De... Euh, bah là, en fait, il en fait, y avait des capteurs de CO2, euh, des capteurs de mouvement, des capteurs infrarouges. On mettait plein de capteurs en fait, dans l'intérieur du cube et en fait, il y avait des actions. Et donc, ça créait des données. D'accord. C'était des données par, par l'action des gens dans un, dans, en, à l'intérieur de l'œuvre d'art. Et, et donc, tout ça, c'était une représentation à la fin en fait, de la ville. Et donc, en fait, les gens rentraient dans une ville, ils interagissaient avec les données. Qu'est-ce qu'on allait faire avec les données Voilà. Et, est, et tout est parti un peu, de, en fait, toute l'histoire que j'ai là aujourd'hui est partie, euh, en fait, de ce concept-là. Parce que pas. Voilà. Non, non c'est super intéressant parce que quand, quand je pense sur, euh, à la moindre site internet où tu dois, tu dois, tu dois, te, tu dois te, comment dire, t'aligner sur la RGPD pour simplement recueillir un nom, un prénom et un email. Là, euh, est-ce que tu avais, est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez, vous, on se tutoie, hein, parce que donc c'est ce que tu dois. Euh, J'imagine que là, en fait, c'était au tout début. Euh, donc, est-ce que tu as, as, as eu des problématiques légales aussi à, à prendre en compte sur la, sur la récolte des données ou pas du tout euh, Alors nous, on s'était mis des contraintes légales qui ressemblaient fortement au RGPD. D'accord. Parce que le RGPD n'était pas encore sorti. Le RGPD, là, c'était en 2014, euh, l'histoire en fait. Et le RGPD, je crois, il arrive en 2016, un truc comme mmh. ça. Et donc, et donc sur le coup je me mets des contraintes qui ressemblent fortement au RGPD. J'avais des contraintes en disant, il ne faut pas qu'il y ait des personnes, c'est identifié avec... Il y a un identifiant, on ne sait pas qui c'est, et donc en fait les données aussi sont anonymisées à, à, travers, à travers le modèle et autres. Euh, et donc sur le coup, ce qui, est, qui était intéressant, c'est qu'on on préparait en fait intellectuellement, d'un point de vue du design, euh, euh, design des données, comment le RGPD allait pouvoir un peu fonctionner derrière ça. Mais en plus, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée de la valeur. C'est vrai qu'on avait des données qui servaient de valeur. Euh, à, à quelque chose qui était prêt en fait. Alors justement, ce, ce point est important parce que quand tu dis on, on crée de la valeur, 
pour faire très simple, hein, en général, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose pour lequel quelqu'un est prêt à, à mettre de l'argent en contrepartie. Ouais. Vraiment, l'idée, la, la, la plus, évidemment, la, la, la définition de valeur peut, peut, peut être un peu plus extensive, plus, plus sophistiquée, plus, plus, euh, plus, plus, comment dire, plus élaborée. Mais vraiment, si on veut réduire la, la, la définition de valeur à, à son, son minimum, c'est voilà, il y a quelque chose qui existe. S'il y a de la valeur, je, pour moi, en tout cas, je suis prêt à mettre de l'argent pour, pour récupérer cette chose-là. Est-ce que quand toi, tu dis tu crées de la valeur à, à travers ce que faisait cet artiste, euh, ces données-là, donc qui devenaient de la valeur, il y avait une contrepartie quelque part, des gens qui étaient alors, prêts à acheter Alors, on n'est pas, pas allé jusqu'au bout du process parce qu'après, il y avait des financements à avoir et tout, mais l'idée, c'était ça. En fait, c'est l'idée qu'on crée une sculpture en live qu'on pouvait après imprimer en 3D mmh. et donc une partie de cette impression allait au spectateur qui avait partagé ces données pour l'œuvre d'art, en fait. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on a intellectuellement, je suis arrivé sur le processus, on peut créer la valeur dans la ville, il suffit après de l'identifier et en fait de créer, j'appelle ça une impact unit, donc une unité d'un ensemble de données qui va prouver que c'est bien moi qui ai eu une action qui a permis de créer cette œuvre qui a une valeur par la suite. Pour, des gens, des... pour des, des gens qui sont prêts à l'acheter. Voilà. voilà, donc eux, ils achetaient l'œuvre d'art, l'artiste mmh. rémunérait ceux qui l'avaient aidé à accomplir en fait le travail, comme si ça avait été, euh, on avait engagé quelqu'un pour façonner euh, ou pour polir euh, à bout de l'œuvre en fait. Mm -hmm. Et donc là, on utilisait les datas. Et donc là, c'était une action qui permettait en fait d'avoir ça. Et donc là, c'était utiliser la blockchain pour avoir un accord, pour être sûr que s'il y a une revente derrière, moi, je suis au courant de la revente et que je vais pouvoir toucher quelque chose. Le, le truc, même si c'était un centime, c'était pas grave. C'était juste d'avoir symboliquement, oui. le fait on ait pu créer de la valeur par, avec, avec l'action de quelqu'un en fait et de le répercuter dans la ville. Donc ça, c'est vraiment le ton pied, on va dire, à l'étrier dans ce monde-là, euh, je dirais, de la création de valeur euh, pour des projets, on va dire, a priori euh, complexes ou immatériels. Enfin, c'est euh, ah. pas, je vends pas, pas en dehors du monde de, de la transactionnelle. J'ai une baguette, j'ai faim, j'achète, tu vois. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc, c'est là où tu te dis, ouais, il y a quelque chose à faire. Ouais, alors, je, je dirais pas que c'est plus sophistiqué. Je dis, c'est juste un autre angle de vue à prendre. Parce que la complexité d'avoir de la data est moins complexe que de faire une baguette de pain, je <rire> dans un sens. Voilà. Et, euh, et, et, et donc voilà, oui, j'arrive ici. Et après, donc je reviens sur Montpellier et je me dis, putain, c'est une bonne idée quand même ce concept. Vu que j'avais fait le monde des startups avant, je me dis, putain, il y a un truc à faire avec les données et tout. En plus, on commençait à parler du RGPD à ce moment-là, Et donc, j'ai dit, bah, je vais créer une association. Mmh. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Civis Blockchain. Donc, avec plusieurs euh, personnes euh, euh, qui m'ont rejoint après euh, un, peu, un peu dans l'aventure. Et en parallèle, de mon œuvre d'art, j'avais aussi ouvert un, 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 un espace de coworking à Montpellier euh, qui m'avait été euh, un peu offert par le propriétaire euh, pour servir de tiers-lieu pendant un certain temps. Et j'avais appelé ce lieu le Doutank. Donc, tu as les think tanks. Et là, nous, on avait un Doutank. On était là pour faire, en fait. Et donc, j'ai réuni les gens de l'association à l'intérieur de ce lieu, qui est devenu un espace de coworking artistique très beau et autres. Euh, et donc, on a créé l'association Civis Blockchain. Et pendant un peu plus d'un an, on a travaillé sur un livre blanc qui, qui allait qui était euh, comment euh, euh, mettre de la valeur dans la Smart City. Parce qu'à mmh. ce moment-là, c'était la mode de la Smart City, de comment on va gérer les data dans la ville. Il y avait une vue euh, très chinoise où le gouvernement euh, gère tout, une vue très américaine, euh, Google, euh, Facebook qui gère tout. Et donc, nous, on s'est dit, bah, ce serait bien d'avoir un truc au milieu, en fait. Donc, on écrit un livre blanc avec des schémas, euh, des fonctionnements de la ville, de comment on crée de la valeur dans la ville à travers les services publics. Et on commence à designer en fait la structure du réseau de blockchain qui allait être utilisée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai été invité par l'Union européenne pour aller au Parlement, aller discuter de ça avec euh, avec un député qui s'appelle Yann Philippe Hagebert, euh, qui est le créateur du RGPD. D'accord. Et donc je lui montre le schéma, comment ça pourrait fonctionner. Et le gars, euh, il me reçoit, euh, il me fait, il me serre fortement la main, me remerciant, et dit c'est la première fois que je sois quelqu'un qui est positif avec le RGPD. <rire> Parce que tout le monde lui tapait dessus, en fait. Parce que les contraintes, parce que blablabla bla bla et tout ça. Et lui, il était là, bah, merci, euh, ça fait plaisir de parler à des gens euh, qui, qui voient le côté positif de, de la chose, en fait. Mm. Et, donc, et donc là, donc on écrit ce livre blanc, on fait une livre blanc, et après, je vais le présenter à l'ONU. Donc, je suis invité à ce moment-là par le gouvernement de Slovénie qui avait vu euh, le livre blanc que j'avais sorti. Ils m'ont invité à venir discuter euh, euh, à l'ONU sur une journée et tout, aller présenter, aller présenter ça et donc expliquer comment fonctionnait, fonctionnait ça. Donc l'ONU a, gar, a, a gardé l'idée pour peut-être un jour faire un, 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 un gestionnaire de data basé en fait 
sur les infrastructures qu'on voulait mettre en place. En fait. Donc voilà à peu près, le... ça c'est le début de l'aventure euh, où on transforme le projet artistique en projet associatif mmh. et commence à se structurer en, en start-up et en business. En fait. Donc là, vous étiez plutôt dans la, dans la partie, euh, on va dire, euh, conceptualisation de, de ce que allait, de, euh, allait devenir ton, ton, ton parcours. C'est-à-dire que tu, avais des, tu, as, tu as formalisé en gros mais est-ce que vous avez, vous avez à ce moment-là également euh, créé, euh, je sais pas, euh, votre propre euh, votre propre blockchain, vos propres oui. coins ou des choses comme ça, ou vous étiez uniquement à la conceptualisation Non, non, non. On est parce qu'en parallèle, j'avais une autre startup. Il faut que j'explique bien. Donc j'avais le l'espace de coworking, j'avais l'association et j'avais une startup qui, qui travaillait euh, en fait sur euh, sur l'implémentation de réseaux de blockchain. Et donc cette startup, euh, en fait, s'est occupée. Une partie de mes employés se sont occupés du réseau euh, de blockchain de Carrefour. Hmm. Carrefour avait un réseau de blockchain basé sur Hyperledger, Hyperledger Fabric, qui est la, le framework de la Linux Foundation, qui était supporté par IBM. Et donc, en fait, Carrefour avait créé une équipe qui mettait en place en fait la, la traçabilité euh, de la nourriture pour différentes filières. Et mes équipes s'occupaient de créer le réseau, le, wow. le core réseau. Donc, j'avais cette expérience à côté. Donc, on savait comment ça fonctionnait, on savait comment ça se mettait en place derrière. À côté, moi, j'étais euh, à Montpellier, vous avez un centre IBM. Euh, qui est euh, qui est le qui est un des qui est le centre européen d'IBM où il y avait les spécialistes de la blockchain qui étaient là et donc en fait il y en avait un des spécialistes euh, qui Monsieur Girard qui lui euh, en fait venait gratuitement une demi-journée par semaine pour nous former pour qu'on avance avec lui pour qu'on réfléchisse et autres et ça a duré pendant euh, six à huit mois avant que ses chefs je pense s'aperçoivent que en fait il venait gratuitement et chez IBM, chez IBM, tu fais pas des trucs gratuits, en fait. <rire> mais, mais lui était dans, à fond dans l'open source et tout ça. Et donc, il nous a formés en même temps. Donc, je me suis retrouvé en fait en phase avec plusieurs étapes où j'avais un espace de coworking super classe où en fait, j'amenais des gens. Les gens voyaient un peu ce que c'est l'innovation avec un lieu. J'avais l'association, j'avais 45 personnes dans l'association où on réfléchissait, on débattait, on avançait sur des sujets et autres. Et à côté, j'avais la partie entrepreneuriale où en fait, on était en train de mettre en place des choses. Wow. Voilà, donc je me suis retrouvé en fait dans ce conglomérat, voilà, en même temps, alors que, alors qu'en fait, j'avais rien, quoi. Mm. J'avais pas d'argent, j'avais peu de relations, et donc je me suis construit, j'ai bâti tout ça au fur et à mesure, en fait. Mais alors, je vais reprendre une citation d'un du, chercheur en entrepreneuriat que j'adore, qui s'appelle Philippe Silverzan, ouais. qui travaille à l'EM Lyon et qui dit souvent euh, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure euh, sociale. Avant Exactement. Tout. Avant de devenir une aventure, on va dire, business, technologique, euh, etc., c'est avant tout une aventure sociale, avant tout. Et, et par là, il veut dire que c'est d'abord, c'est des tissages de liens entre personnes euh, qui, ont, euh, qui veulent bâtir quelque chose et qui veulent mettre ensemble des ressources, alors intellectuelles, physiques, matérielles. Et euh, c'est avant tout ça. Hein, euh, et tu, tu le décris très bien, en fait, parce que toi, tu, tu, tu témoignes de ça, mais en fait, tu l'as vécu et c'est génial. C'est vraiment. Oui, le... et, et, et surtout, il bah, y a aussi un peu le paramètre chance. Hein qui fait que, par exemple, je me suis retrouvé avec un lieu de 200 mètres carrés à gérer, mmh. qui a un espace de coworking, qu'un qu propriétaire que j'ai connu, qui est devenu un ami, euh, que j'ai rencontré dans une poissonnerie. Euh, donc voilà. Et un lieu comme ça, bah forcément, tu as des gens qui vont venir. Oui, en plein centre de Montpellier, à côté ouais. de la gare. Euh, le truc est hyper stylé. Donc, vous pourrez aller voir où était tout le coworking. <rire> vous trouverez des photos, vous verrez, c'est super beau. Et, et, et donc voilà, il y a tous ces paramètres qui arrivent en même temps. Mais sur le fait aussi que je parle à tout le monde et que je discute avec tout le monde. Donc euh, mmh. voilà, ça permet euh, voilà, de ne pas avoir peur euh, en fait, d'échanger avec les autres. C est, c est, euh, toi, tu es originaire de, de Montpellier Non, je suis originaire de la région euh, de Saône-et-Loire, dans le Charles. Parce que moi, euh, je te dis ça parce que j'ai eu une discussion il n'y a, a, a pas longtemps avec quelqu'un euh, et, et, et je, je lui expliquais qu'il euh, y, y, y a une différence en fait, culturelle entre euh, le sud, moi je suis du sud-est, du sud-est donc de, de Cannes, Nice et du et d'autres parties de la France comme le sud-ouest par exemple. Euh, le le sud-est, alors je vais je vais je vais, je vais faire du, du sud-est bashing. Hein, c'est ouais. surtout la Côte d'Azur, c'est c'est très euh, superficiel. C'est il y a beaucoup d'argent, on, on, on construit beaucoup de choses. Il y a des fab labs, il y a des, il y a l'université, il y a beaucoup de choses. Mais tout ça c'est très superficiel, c'est-à-dire que euh, on construit des choses, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'interactions humaines, quoi. Et en gros, euh, ah, ah. Et on veut pas trop qu'il y en ait, parce qu'on veut pas trop que les... salir les murs, tu vois. On veut que tout ouais. reste propre. Alors que dans d'autres régions de France, il euh, y a vraiment ce, ce côté, on, on bosse ensemble, on fait des trucs ensemble, on, on... et ça, je trouve ça génial. Surtout, Alors, que dès qu'on s'éloigne un peu de, de la côte d'Azur, qu'on va vers le sud-ouest, sud le centre et le sud-ouest, il euh, y, y a cette dynamique-là que j'adore. Ouais, alors sur le coup, pas Montpellier. 
Ouais. Moi, je suis l'exception. Je suis l'exception du truc. <rire> J'ai de collaborer sur plusieurs projets avec des gens de Montpellier, avec des institutions, avec des trucs et tout. Voilà. Si je faisais partie du CRI, ça marchait pas. Et c'est juste là l'énergie que j'ai mis, je pense, qui a permis aux gens, en fait, mm. en fait, d'avoir une, une vue et une envie euh, et, une, et une envie, en fait, en fait, de faire quelque chose euh, qui est l'arrivée. Ouais, ouais. Non, non. Autrement, dans la Montpellier, c'est quand même dur euh, en relation. Tu ne fais pas des amis comme ça et tout. <rire> D'accord. Écoute, euh, merci. Ouais, ouais. Je savais pas. Je pensais que c'était. Je pensais que plus on s'éloignait, en fait, de à partir de Cannes, nous montons et qu'on arrivait euh, plus loin, on va dire qu'on allait à partir du Var, les, les gens étaient plus euh, plus euh, tribales, entre guillemets, mais au sens au bon sens du terme, tu vois. C'est-à-dire on construit des choses ensemble, on s'identifie ensemble, mais. Non, et... pas, euh, bah, et bah, et bah, bah, pas à Montpellier, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent en fait de région. Ouais. Parce qu'en fait, euh, à l'image de mes parents, il vaut mieux être pauvre au soleil que pauvre au froid. <rire> voilà. Donc c'est pour ça qu'ils étaient qui sont venus sur Montpellier. Donc en fait c'est des gens en fait qui sont un peu un peu partout et en fait y a, les, les liens ne se font pas encore trop euh, euh, trop entre les gens. Euh, ici c'est là là c'est juste l'expérience c'est juste que j'ai le en fait le lieu a fait beaucoup mm. le fait que j'ai un lieu un, un genre un, un, une bas de cave quoi ouais. où les gens pouvaient venir et en fait ils, ils, ils partageaient le truc parce qu'il y avait le lieu en fait. Allez, Je pense que sans le lieu c'est très compliqué. Non, en fait, de vouloir faire un truc communautaire, de partager. Euh, on dit souvent, il euh, y, y a le cliché de, de, du garage des fondateurs de start-up. Ouais, mais en fait, finalement, c est, c est, ces lieux-là, c'est ce fameux bas de cave ou garage du, des fondateurs. Quoi. Exactement. En fait, si tu as un lieu de réunion des gens, bah, en fait, c'est plus facile de construire quelque chose. Faire tout à distance, euh, je ne sais pas comment ils font ouais. aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a peut-être un truc beaucoup plus fort à ce moment-là. Et, euh, et le Covid n'a pas aidé justement pour ces, pour ces, pour ces liens et ces innovations derrière. Quoi. Ben, ça c'est un très beau message qu'on peut passer si vous avez euh, des si vous avez un endroit même euh, un bel endroit à mettre à disposition d'innovateurs euh, ouais voilà. et, et ce qui est intéressant c'est surtout pour les gens qui sont dans l'immobilier euh, faire comme a fait euh, mon associé là euh, en fait il, 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 il voulait faire un projet monumental je l'ai aidé à faire un, à vouloir construire un projet monumental euh, sur le lieu mais en attendant que le projet se mette en route que ça passe blablabla et tout donc, en fait, on, on s'est servi du lieu, en tiers-lieu, pour l'occuper, en fait. Mm. Pour pas qu'il se délape, pour pas qu'il s'abîme et autres. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est des opportunités aussi à prendre. Mm. Mais il faut que les, les gens dans l'immobilier, en fait, euh, prennent ce risque-là. Et après, euh, 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 mon associé s'est servi de lieu pour faire de la R&D. Et il, a, il est en train de monter un, un truc monumental qui s'appelle Cool. Euh, qui est des espaces de co-living partout en France et il va en ouvrir 50. Des espaces de co-living, d'accord. Oui, de co-living. Donc, c'est un hôtel avec un espace de co-working et là, il, va en ouvrir, il en ouvre 50. Wow. Et le truc, il marche du feu de Dieu et il a fait de la R&D avec ce que nous, on est en train d'expérimenter sur place. En fait. D'accord. Sur la façon de fonctionner, sur quelle philosophie que tu mets à l'intérieur, comment tu parles aux gens, comment tu comment échanges avec les gens, toute cette philosophie-là, en fait, c'est aussi de la R&D. C'est de la R&D sociale mais ce qui va permettre en fait de, de en fait de, en fait de créer un sentiment d'appartenance à l'endroit que tu vas créer par la suite. Mmh, mmh. ah, c'est fascinant. D'ailleurs, je lui lance je lui lance à travers toi une invitation s'il veut venir nous expliquer ce que c'est ce concept de co-living. Moi, je suis surpreneur. Ah bah ouais, bah il peut. Hein. Je pense que ouais, je peux lui en parler. Euh, Avec plaisir. Et lui, alors si tu veux un entrepreneur, <rire> là c'est le là c'est à un moment je pense à un moment il avait à peu près 1000 employés. Wow. <rire> Donc voilà, lui c'est un vrai entrepreneur euh, qui réussit ce qu'il fait. Et voilà. Et par exemple là, il fait euh, en ce moment, il est en train de faire, euh, il fait des laveries et il devient le leader, euh, un des leaders européens des laveries en fait. Voilà. <rire> un truc de, extraordinaire. Voilà. <rire> euh, C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai euh, regardé ce week-end euh, l'itinéraire d'un enfant gâté avec euh, avec Belmondo. Ouais. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps. En fait, à chaque fois, je procrastinais. Et c'est un film qu'il faut pas voir quand t'es gamin parce que c'est trop poétique, c'est trop, tu vois. Et, et, et à chaque fois que je voulais le voir gamin, bah, je disais, je m'ennuie. En plus, c'est une heure et demie. De, 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 la première heure du film n'est euh, pas faite pour les enfants. C'est trop poétique. Ouais, ouais. C'est à partir du Nord que le côté un peu business démarre, en fait. Et, et on comprend ce qu'il fait. Et en fait, euh, le personnage est intéressant parce que c'est un, un peu un parcours de, de Belmondo dans le film. Hein. Son personnage, c'est que euh, bah, c'est un orphelin qui, qui grandit par le cirque et qui devient un, un capitaine d'industrie euh, euh, en, en ayant une idée, en observant des gens et qui, qui monte un business. Enfin, bon, C'était un petit aparté. Euh. Oui, mais, mais il, faut, il faut parce que euh, en fait, c'est ces représentations qui vont, qui vont permettre à des gens en fait, d'arrêter de, 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 euh, 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 d'être bloqués 
en s'apercevant qu'on peut faire des choses, même si on part de loin, et qu'il faut oser, et qu'il n'y a, a rien de compliqué dans la vie, en fait. Bah oui, enfin, euh, où on est situé, nous, euh, surtout dans la zone géographique où on est situé, il y a quand même beaucoup de choses moins compliquées que d'autres pays. Mmh, absolument. Ouais. Ouais. Euh, non, mais c'est très fort ce que tu dis, parce que de toute manière, effectivement, c'est euh, bon, le, le film, c'est un film, on, on le regarde, c'est magnifique, c'est beau, et, et après, on se dit, bon, c'est qu'un film. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y, y a des exemples qui existent. Et qui, ouais, exactement. Et tu as des gens qui font des choses extraordinaires, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, c'est pour nous parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait. Et donc, à partir de là, euh, comment est-ce que ça s'embraye euh, sur... sur euh, la blockchain, la création de valeur sur les problématiques écologiques, et ouais. sur la création de valeur euh, et la rémunération. Enfin, c'est tout ça. Ouais, ouais. Comment, comment est-ce que ça s'agence tout ça eh ben, ça s'agence qu'on monte une société qui s'appelle Smartbee sur le coup. Donc Smartbee, c'est société métropolitaine d'administration du réseau territorial de blockchain. D'accord. Wow. Ouais. Et donc on est 20 fondateurs, mmh. euh, tous égalitaires. Il n'y a personne qui a plus de 5% de la boîte. Euh, et sur le coup, on commence à travailler… Non, non, c'est une ouais. société de droit française ou c'est ouais, une société de droit français avec des statuts de SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Ok. Voilà. Donc, on a des statuts de SIC, mais on n'est pas une SIC parce que si on est une SIC, on ne pouvait pas lever de l'argent. Hmm. On a gardé en fait, des statuts qui permettent en fait, d'avoir cette partie collégiale et autres. Euh, on a réfléchi pas mal de temps sur, sur, sur la partie des statuts. Donc, on monte cette société donc à 20 euh, sur le coup, et on commence à chercher euh, à faire des levées de fonds, euh, etc. On commence à implémenter, à travailler sur ça, et on s'oriente sur la partie Smart City sur le coup. Et donc sur le coup, je commence à rencontrer euh, plusieurs investisseurs sur Paris, des contacts de contacts, etc. et je tombe sur une personne euh, donc qui m'a beaucoup aidé sur le coup, qui s'appelle Gaël Olivier. Euh, donc Gaël Olivier était euh, la CEO Asie euh, à l'époque euh, d'AXA. D'accord. Voilà. Et donc, elle sortait de son aventure avec AXA euh, pour monter une, une société sur la Smart Cities avec une autre personne euh, qui s'appelle Christine Rodwell. Et j'ai rendez-vous avec eux euh, dans un très euh, <rire> classe bureau sur Paris, euh, en face de l'Elysée et tout ça. Et, euh, et Gaëlle Olivier arrive. Elle arrive en retard, sur le coup. Alors que j'avais rendez-vous, sur le coup, j'étais là. Donc, j'avais le, 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 le document, c'était Livre Blanc. Quoi. Et elle arrive en retard, je, bah, je suis désolé. En fait, j'étais en train de lire Livre Blanc j'ai raté deux rames de métro. <rire> Donc, je dis, bah, ça, ça c'est une bonne excuse. Une bonne excuse, ça parle bien, c'est-à-dire qu'elle était passionnée par ce qu'elle disait, quoi. Exactement, c'est exactement ce que ça. Et sur le coup, bah, c'était la première personne qui m'a dit, bah, c'est bon, j'ai investi dans ta boîte, euh, oh. juste parce que euh, je t'aime bien, que le projet, il est là. Et surtout, ils il devaient monter une boîte, et ils ont arrêté de monter la boîte à cause de nous. Parce qu'en disant, on ne pourra pas faire mieux que vous. Bah, c'est génial, ça. Bah, c'est la meilleure impulsion qu'on peut avoir. Absolument. Et, euh, et, et ce qui est dingue, c'est que la structure de la société, le nombre d'associés, ça ne l'a pas fait peur. C'est dit, non, c'est normal. Oui, N'importe quel business ouais, alors, on aurait été effrayé. Hein, c'est encore pire après. C'est encore pire après. <rire> euh, oui, donc, 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 donc on arrive là. Et après, euh, j'ai une des personnes qui s'appelle Jean-François Pencholelli, qui est directeur Inetom. Donc Inetom, c'est un grand groupe, c'est anciennement GFI. Donc un groupe qui va être plusieurs milliards. Et lui, il est un des, un, un, un des directeurs directeur euh, Smart City justement et Artimédical et qui a investi aussi dans la boîte. Enfin, il a investi dans la boîte, donc ça nous fait, ça commence à faire pas mal d'apports sur le coup. Et j'ai Philippe De Vost, donc Philippe De Vost euh, qui est un, euh, qui a été directeur blockchain euh, à la Caisse dépôt et consignation, euh, qui a créé Wanadu, qui a vendu une boîte à Apple, euh, qui a été directeur d'innovation chez Vinci et euh, qui était directeur euh, d'une euh, école d'ingénieur euh, en France, donc un, un mec à succès et tout, avec qui on, je me suis super bien entendu et qui rentre aussi dans l'aventure avec nous, mmh. voilà, qui nous aide, qui nous fait rentrer. Euh, J'ai rendez-vous avec la directrice du Trésor à, en France, euh, par exemple, en, en contact. Et donc, il n'y bah, a que des gens qui m'ouvrent des portes parce qu'ils m'aiment bien, parce que je suis sympa et tout. Voilà. Et pour, pour la petite anecdote, en fait, euh, Philippe Devos c'est quelqu'un d'assez connu. Il a créé la French Tech, par exemple. Donc, c'est quelqu'un de connu, il ne parle pas non plus à tout le monde, etc. Donc, j'ai plein de gens qui voulaient essayer de le contacter, ils n'arrivaient pas. Et lui, un jour, euh, il envoie un tweet en disant « J'aurais besoin d'une en fait, gora, euh, chorale romaine pour une abbaye grand montaise Et moi, je lui réponds bah, « Moi, je sais ce que c'est, les grands montais Mais il me dit « Comment ça ?» Et donc, je lui explique. Il dit ah, « Mais en fait, tu sais vraiment ce que c'est. » Donc, en fait, euh, euh, pour, pour faire l'histoire… Euh, les, en fait, les grands montées, c'était une, une petite, une, 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 un petit cercle religieux mmh. qui n'est pas très connu en France parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'écrit. Donc, il n'y a pas trop d'écriture. Et donc, en fait, ils ont une sorte de club en France de propriétaires d'abbaye. Il y en a une vingtaine. Et en fait, tous les ans, ils se réunissent pour un grand repas. Et sur le coup, 
à côté de Montpellier, vous avez une abbaye grand montaise et je connaissais le propriétaire. Et donc, sur le coup, bah, ils ont fait le repas l'année d'après, donc on est devenu pote, je suis copain avec son père, sa mère et tout ça. Et son père était, par exemple, avocat à la, à la, euh, on dit, à la, pas à la cour pénale, la... en France, bah, le truc, le, 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 le grand truc en France pour, pour décider les lois. Je peux commencer. Euh, c'est juste non, euh, Ouais, la si, si. Ouais. Voilà, donc il était avocat là-bas, quelqu'un d'important et autre et tout. Et donc voilà, je suis devenu ami, voilà et tout. Et donc lui m'a aidé et tout. Donc j'ai eu plein de gens en fait où je me suis lié avec eux pour avancer. C'est comme ça que tu avances en fait. Mais c'est parce que foncièrement, je suis un mec sympa en fait. Voilà. Donc les gens ils voient que je suis sympa et donc euh, et, et donc ça le fait. Ils savent que j'ai pas, euh, il, va, il va rien arriver derrière. Quoi. Donc il y a ça. Puis après je rencontre une autre personne qui s'appelle Romain Durand, euh, qui lui euh, est le directeur d'innovation de Transatel. Donc Transatel c'est un opérateur télécom à Paris. Euh, qui, qui a été racheté par NTT. NTT, c'est le plus grand opérateur du monde. Mmh. Donc, puis le moment de la vente, c'est là que je commence à faire la levée de fonds. Et donc, toutes les équipes de, en fait, de Transatel en fait, décident d'investir à, à l'intérieur de la société. Et donc, on lève euh, un peu plus de 800 000 euros. Waouh avec, là... avec les statuts casse-couilles. Ouais. <rire> Tout le monde accepte. Il n'y a pas de discussion hein, du tout. Et comment tu les, comment tu, comment tu t'organises Tu les poules dans un SVP ou, ou ils rentrent comme vous à, à part égal comme, comme, Comment ça s'organise ça Non, non, on, on met une valo puis ils rentrent à la valo qu'on a dit. D'accord. Voilà. Et, et donc, dans, euh, sur, ta, sur, ta, sur ta cap table, tu as donc les 20 associés plus, euh, je ne sais pas combien d'investisseurs Business Angel 15 autres. 15 autres investisseurs Business Angel, waouh. Donc, on est 35. <rire> 35 au final, oui. Personne n'a plus de 5% de la société. D'accord. Voilà. Donc, 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 donc voilà où on en est et, euh, et à ce moment-là on, on commence à travailler on fait l'R&D on travaille sur euh, sur la partie Smart City et puis au bout d'un an on s'aperçoit que la Smart City en fait ça fonctionne pas parce que les gens n'arrivent pas à comprendre euh, quelle valeur faut échanger c'est plutôt un, euh, quelque chose de plus sur le contrôle et en plus ça s'oriente plus sur un modèle chinois que sur le modèle que nous on avait prôné mm. je retourne à l'Union Européenne je leur explique le modèle et j'ai fait des gars en fait ce que je suis en train de faire c'est votre boulot vous devriez promouvoir ce que nous on est en train de, de, de promouvoir c'est comment on fait de la valeur et comment on garde les données. C'était juste avant l'introduction du, du RGPD à ce moment-là. Et donc, on s'aperçoit, donc après, euh, donc on essaie de, de trouver l'angle pour faire le business. Voilà. Et, euh, et il arrive un projet qui s'appelle Colis Active. Euh, donc, c'est un projet sur la livraison d'un kilomètre en Et donc là, c'est comment, en fait, le gouvernement, avec en fait des fonds qui sont amenés par Total, par euh, EDF, qui est euh, ENG et autres, euh, en fait, qui doivent payer une, une sorte de taxe. Mm -hmm sur leur surconsommation d'énergie. Et donc, ça s'appelle les crédits C2E. Donc, les crédits C2E en France, ils servent à changer ta chaudière, à faire tonisation et autres. Donc, ça, c'est le même modèle. Donc, en fait, s'ils si investissent dans un projet, dans un programme qui permet, en fait, de financer la baisse de consommation d'énergie, ils payent leur taxe, à, on va dire, à 8. Et s'ils le font pas, la, la taxe, elle est à 12. D'accord. Donc, ils sont incités à financer des projets euh, qui puissent euh, faire baisser, en fait, le, la, la, la valeur. Euh, la, la, la valeur consommation d'énergie. Et donc, sur le coup, on s'aperçoit que si c'est ils veulent promouvoir à 1 euro chaque livraison d'un kilomètre en vélo. Mais si l'administration française s'occupe de tracer les 1 euro, ça coûtera plus cher que l'aide. Mm -hmm. Donc, ils nous demandent de créer une plateforme basée sur notre réseau qui va permettre en fait de tracer les données pour avoir la preuve que la livraison s'est bien faite en vélo. Et dans le coût de ces 1 euro, parce qu'en France, la livraison en véhicule thermique, bon, donc en camion ou en voiture, coûte moins cher que la livraison en véhicule en, en, en vélo mmh. parce qu'en fait, il euh, euh, y a plus de volume sur la voiture et mmh. l'impact environnemental n'est pas compté. Mmh. Et donc, à ce moment-là, euh, l'ADEME sort un protocole qui explique, euh, donc sur ces 1 euro, il y, y a 50 centimes pour la, la partie carbone et les autres 50 centimes, il y a 25 centimes pour la pollution de l'air et 25 centimes pour la pollution sonore dans la ville. Donc, il y a 50 centimes financés pour la baisse de consommation d'énergie et l'autre, pour avoir une meilleure qualité euh, euh, d'air en ville, air et son en ville. Et donc là, on a, là, on a pu impacter de la valeur dans des données. Mmh. Donc en prouvant que la livraison s'est bien faite en vélo, on prouve une valeur qui a été définie et donc qui est donnée à un financeur. Et nous, en fait, on s'est aperçu que sur ce modèle-là, en fait, on, est, on était des dérisqueurs. On permettait d'être sûr que l'argent bien arrive au bon endroit et de créer en fait une croissance sur le dérisque. Parce qu'avant nous, il y avait 30% de pertes. En fait. mmh. Et donc là, on s'est dit, voilà où est la valeur en fait l'impact fait baisser un risque. Et donc, c'est cette valeur qu'on doit euh, arriver à, à, à qu'on doit réussir à déterminer. Et après, on utilise la blockchain pour transférer ça et la transférer entre villes, entre pays, entre sociétés, tout en gardant en fait la traçabilité de ce qui s'est passé 
pour voir qui a vraiment créé la valeur, en fait. mmh. la valeur de des risques. Et voilà. euh, donc, si je comprends bien, ça veut dire que, par exemple, euh, de manière très basique, hein, euh, j'ai un colis qui arrive à, à la poste. Ouais. La poste aura le choix soit de me le livrer en camion avec les autres colis, de faire sa tournée, soit de mettre un, un agent sur un vélo. Ouais. Alors, j'ai pris la poste, mais ça, on va prendre un, 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 un acteur Amazon. privé. On va prendre un truc Amazon. privé. Voilà. Amazon, ça marche. Ouais. Amazon ou… Euh, bah, en fait, c'est le livreur qui nous intéresse, c'est euh, Mondial Relais ou un autre. Parce oui, non, un... mais c'est… Non, non, parce que c'est le donneur d'ordre. Parce que le donneur d'ordre, il va avoir le choix entre, à, entre des prix. S'il prend la véhicule en, en véhicule thermique sans LED, il va prendre le moins cher le véhicule thermique. Bien sûr. S'il y a LED, il va prendre la livraison en vélo pour dire qu'il est vert. Mm. Et donc, en fait, ça va aider à promouvoir en fait, la livraison en vélo, la, la création de l'industrie de la cyclologistique en France, parce qu'on peut en fait flécher des financements et, de, et de, en fait de l'action de livraison sur une nouvelle industrie. D'accord. Et ça, en amont, c'est lié à cette taxe qui est sur les industriels qui ont une taxe et un, pro, et un programme qui a été créé pour ça, en fait. D'accord. Et nous, on s'est aperçu que ce modèle-là, en fait, euh, la blockchain, dans ce modèle-là, elle pouvait remplacer l'administration. Ben oui, évidemment. Voilà. Et donc, l'administration et donc l'État français. Et donc, on s'est dit, ce modèle-là, si on le fait en très grand, on peut créer un switch de création de valeur entre différents pays, en différentes nations, et changer en fait comment on redistribue la valeur et comment euh, 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 on peut financer des plus, des plus petits projets en étant sûr qu'ils ont bien été financés. Mmh. C'est la problématique de tous les grands euh, fonds euh, financeurs qui sont la Banque mondiale, le FMI, les banques de développement et autres, qui ont entre 30 et 50 de pertes quand ils financent des projets. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais euh, Grégoire Gambato qui a, qui est, en fait, Grégoire Gambato, c'était le fondateur d'une agence marketing qui s'appelait Germinal, qui, ouais. a, qui, a, qui est devenue assez connue en France au moment du Covid, parce que, évidemment, avec, avec, les, avec le, le lockdown, tout le monde s'est précipité sur le marketing digital, ouais. parce qu'évidemment, plus personne ne pouvait faire de marketing, on va dire, à l'ancienne. Et il a eu son, son moment de, de gloire à ce moment-là, il a revendu sa boîte, et là, il s'est lancé dans, dans, un, dans un projet. Euh, donc c'est, euh, il est lui aujourd'hui, euh, il a créé une, une société qui euh, qui, qui récupère euh, les euh, comment dire euh, l'argent euh, de grands donateurs euh, institutionnels qui veulent financer de l'open source. Oui. Et lui, à travers la blockchain, permet justement euh, de, de choisir et de, et, de, et de diminuer les pertes de distribution parce que justement les grandes fondations quand elles veulent financer euh, des projets open source, bah, comme tu disais, il y a des pertes. Et donc, lui, avec son, son système, lui permet justement de, de bien flécher et d'avoir une traçabilité sur qui, qui bénéficie de l'argent et qu'est-ce qu'ils en font, etc. Donc, c'est euh, voilà, un, un peu, ça rejoint ouais, un peu… c'est ouais. un peu la même philosophie, sauf que nous, on est juste, on est sur la traçabilité. Hmm. En fait, de ce qui, de, euh, on, fait, on est sur la comptabilité, alors que lui est sur le transfert d'argent. D'accord. Nous, on va faire la comptabilité. Nous, on pourrait être, on pourrait être lié à eux parce qu'on va pouvoir faire la comptabilité. Mm -hmm pour lui permettre en fait de mieux optimiser encore l'argent qui a été envoyé et être sûr du retour sur investissement qui a été généré. D'accord. Voilà, et c'est cette valeur qui, est, qui permet le dérisque en fait. Parce que si tu finances un projet sans, sans avoir les résultats du projet, la prochaine fois, tu ne seras même pas sûr que tu vas financer ou tu vas intégrer une stat dans tes nouveaux financements pour dire euh, j'ai 15% de perte, j'ai 30% de perte. Alors que nous, on va enlever cette, euh, cette stat pour accélérer en fait les financements et l'économie en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est euh, donc la traçabilité, mais c'est surtout aussi euh, l'extension de, de la comptabilité d'entreprise euh, ou euh, corporate au sens large du terme. Ouais. Euh, C'est-à-dire que pour faire de la compta, on a besoin d'amener des justificatifs chez le comptable, etc., des, des petits tickets de des factures, des, des tickets de restaurant, etc. Aujourd'hui, on peut quasiment tout comptabiliser grâce à la blockchain euh, et des capteurs, des, des et, ouais. Enfin, en bout de chaîne, des, des capteurs, de, comme le facteur ou le livreur, quand il va scanner le colis, ben ça, c'est des données qui vont rentrer ensuite, euh, éventuellement, et te, rentrer sur, dans, 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 dans la blockchain, dans les smart contracts, etc. Et donc, il y aura une tra véritable tra traçabilité. Euh, donc, c'est un peu ça, quoi. Euh... Oui, c'est exactement ça. Et en fait, tout l'objectif ici, c'est qu'en fait, tout le monde de l'impact, aujourd'hui, on appelle ça le monde extra-financier. Mmh. En fait, pour moi, c'est le pire du pire. Parce que quand tu dis que c'est le monde de l'extra-financier, ça veut dire en fait c'est pas dans l'économie réelle. Mmh. Ça veut dire que ça n'existe pas. Mmh. Donc toute l'idée c'est comment tu ramènes cet extra financier dans l'économie pour permettre en fait de voir la réalité des choses, le plus et le moins, le positif ou le négatif sur des projets. Et en fait tout, en fait les gens en ont peur alors qu'en fait c'est l'outil de dérisque qui va leur permettre en fait de pouvoir financer beaucoup plus de choses 
et d'accélérer l'économie. Aujourd'hui, je te donne des exemples de banques de développement avec qui je discute. Euh, en fait, ils, ont des, ils veulent financer des gros projets ou même des petits projets. En fait, ça prend entre, entre 5 ans et 7 ans pour être financé. Mm. Parce qu'en fait, ils n'ont tellement pas de trust dans ce qui se passe qu'ils créent de l'administration. Ben oui. Et donc, ça ralentit tout. Et donc, tout le problème aujourd'hui du monde dans ce, dans ce modèle-là, c'est comment tu travailles sur ça. Et le problème, c'est qu'on travaille que sur de la dette. Parce qu'il n'y a que la dette aujourd'hui qui permet en fait d'essayer de dérisquer les choses. Parce que tu mets des gens devant leur, leur truc. Quoi. Et c'est des choses que je discute pas mal avec des gouvernements. C'est par exemple, euh, aujourd'hui, quand vous avez le gouvernement chinois qui veut investir dans un pays, en fait, il investit en faisant de la dette. Mmh. Et donc, en fait, il est en train de reproduire ce que les Américains, euh, les Américains, les Européens font aujourd'hui. En fait, il dit, c'est pas le bon modèle. En fait, si tu arrives à comptabiliser tes externalités positives dans ton pays, en fait, tu deviens exportateur de ta commodities d'impact positif et tu n'as plus de dette. Mmh. Parce que tu dérisques le financement derrière. Et donc, en fait, c'est c'est comment on switch toute l'économie comme ça, en fait. Ça fait sens. Euh... Alors, si on va prendre un exemple très euh, terre à terre, mais pour ouais. vraiment que les gens comprennent. Imaginons que je suis Pedro, je suis euh, producteur de café en, dans un pays, euh, au, soit en Afrique, soit en mmh. Amérique latine, peu importe, et que euh, je voudrais être payé à ma juste valeur en... en comment dire en agriculture responsable et il y, y, y a un acheteur en face qui veut justement euh, acheter euh, comment dire de cette matière première de manière équitable au, au juste prix parce que justement il a une incentive éventuellement européen comment est-ce que toi tu intègres ça dans ton modèle alors euh, euh, en fait sur ces modèles là nous on va essayer de comptabiliser en fait en fait le suivi la traçabilité en fait de l'action de Pedro et de l'action de l'impact de Pedro mmh. sur la comptabilité qui va être générée, bah, par exemple, sur si tu prends euh, l'exemple du café, c'est Nestlé. Donc, comment on va en fait offrir à Nestlé un reporting automatique qui va automatiser en fait sa balance positif et négatif sans greenwashing, en automatisant ça, et c'est cette valeur qui a été créée qui va être reproduite à Pedro, parce que Pedro a généré la data qui va permettre de simplifier le travail de Nestlé, en fait. De la, de la taille qui a été produite, on va dire, quasiment en live. Exactement. Il y a différentes étapes et on enlève la partie administration. Ouais, voilà. On baisse les coûts d'administration pour permettre, en fait, de redistribuer la valeur tout au long du, tout au long du parcours. Hmm. Et en fait, cette accumulation de données, elle est faite avec différents acteurs et tous les acteurs doivent être rémunérés à ce moment-là hmm. pour qu'en fait, en fait, la boucle fonctionne et pour pas qu'il y ait une centralisation. Parce que si tu centralises, en fait, l'administration de la data, tu crées quelqu'un qui peut euh, absorber la valeur et pas la redistribuer par la suite. Mmh. Et ce qui est le problème de, de suivi de trust, c'est qu'en fait, c'est tous les intermédiaires qui prennent la valeur à chaque fois parce qu'ils sont et ceux qui amènent le trust de chaque étape. Et donc, si tu arrives à dissiper ces étapes, tu peux mieux redistribuer la valeur. Mmh. Je vais te donner un exemple sur lequel on, on fait sur un pays, qu'on en discussion sur un pays africain. Donc, tu as un pays africain avec une association bah, suisse, sur le coup. Mmh. Euh, elle gère, elle gère un, un, une zone forestière de 80 000 hectares. Le gouvernement lui dit, bah, maintenant, je vous laisse gérer un million d'hectares. Là, l'association la, 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 euh, n'a pas les moyens de gérer un million d'hectares. Donc, elle demande à des gens, en fait, aidez-moi à financer ce projet-là. En échange, je vous, je vous rétribue une partie des crédits carbone absorbés de la forêt parce qu'on aura entretenu la forêt. Et fait une meilleure gestion de la population locale et des animaux. D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous avez des sociétés qui vont pouvoir financer à, à, à hauteur, on va dire, de 5 millions d'euros par an, la gestion, en fait, de la forêt. En échange, ils vont récupérer… Du crédit carbone. 500 000 tonnes de crédit carbone mmh. avec l'ensemble du reporting et la traçabilité qui ont été prouvés avec des données satellites, avec des données de rangers, avec, avec des données de population locale. Mmh qui vont remonter des données par rapport à des questions qui vont être posées, et l'ensemble de ces données vont donner la preuve que le crédit a bien été généré, et de la bonne façon. Mmh. Et donc, le reporting a été automatisé à la société. Et donc, elle, elle gère ça comme une commodities, mmh. et plus comme un reporting extra-financier. Mmh. Et donc, une baisse de coût d'administration. C'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant et ça va nous emmener dans un monde euh, vraiment excitant tout ça parce que c'est euh, c'est euh, on rentre dans quelque chose vraiment de nouveau hein, en termes de, oui. en termes de, de, de même au niveau humanité on va rentrer dans quelque chose de nouveau je pense. C'est euh... ben, ce qui est ce qui est intéressant donc là si on extrapole le, le truc c'est c'est qu'en fait il y a une reprise du pouvoir si on si on refait de la redistribution mm -hmm. il y a une reprise de pouvoir des populations locales donc euh, État-nation ou pas État-nation, restructuration derrière. Là, on donne juste un outil qui permet en fait d'identifier quelqu'un que cette personne ait responsabilité. Mmh. Et si elle a la responsabilité, bah, en fait, ça change tout. 
parce qu'elle a une responsabilité et une identité qui lui permettent en fait de, en fait, de signer rapidement des choses. Hmm. Donc, si tu signes rapidement quelque chose, je vais te donner un exemple, si tu signes rapidement quelque chose, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un, un État avec, avec une assemblée. Nicolas, on a eu un petit freeze là. Ouais. Est-ce que tu peux juste revenir 30 secondes en arrière Ouais, alors euh, sur le coup, euh, je, je te disais que si tu as une identité. Ouais, tu étais en train de me donner un exemple. Voilà, si tu as une identité et, euh, et, une, et une, une possibilité de signature rapide, donc mmh. avec la blockchain et la digitalisation, euh, en fait, euh, tu prends l'exemple d'un État. Un État existe parce qu'il a une assemblée. Mais l'assemblée existe parce qu'en fait, il y a des distances. Mmh. Parce qu'en fait, élire quelqu'un, c'est super compliqué. Ça demande une logistique énorme. Donc, on, on élit des gens à un Parlement pour qu'ils puissent euh, euh, voter à, 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 à ta place. Ah oui, prendre le cheval, tagada, tagada, aller jusqu'à Paris et, et voter. Voilà, exactement. Et donc là, sur le coup, si on peut voter directement avec son identité, il n'y a plus besoin d'avoir de Parlement. Donc, et donc, c'est une restructuration de l'État. Et donc, restructuration des États. Donc, comment ils sont structurés, etc. Et une, une, après, il y a aussi, si tu arrives à identifier l'ensemble des personnes assez facilement avec des téléphones, plus simplement, euh, à travers les SMS et autres, sans aller même aller super loin, leur donner responsabilité, bah, en fait, tu peux bancariser et identifier beaucoup plus de gens dans le monde. Mmh. Et après, tu as les deux, bah, les deux parallèles. Soit tu vas dans un monde chinois où l'État contrôle tout, ou un super État contrôle tout, soit c'est les sociétés qui contrôlent tout. Euh, on, on, va, euh, euh, on va sortir les grosses boîtes, les GAFA, mais autres, ou les, ou les, ou les gros financiers. Euh, ou autrement, tu as une troisième voie où tu essayes en fait, d'avoir un truc qui est open source, qui fonctionne, qui, euh, qui, est, qui est distribué ou ce que nous, on appelle une blockchain de service public. Mmh. Donc, une blockchain de service public, ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas Ethereum, c'est une blockchain où, en fait, on reproduit l'administration existante aujourd'hui et où les interactions entre les gens sont des échanges économiques. Mmh. Donc, si tu fais des échanges économiques, euh, en fait, tu te retrouves à un modèle de civilisation qui ressemble euh, à, au modèle de la civilisation de l'anus. D'accord. Oui, c'est vrai que tu en avais parlé euh, et ouais. je qu'on en parle un petit peu de ça. Et, ouais. et donc, est-ce que tu, tu veux bien nous parler de quel était le modèle de la civilisation de l'Indus Oui, alors en fait, la civilisation de l'Indus, c'est une civilisation qui était dans la vallée de l'Indus, donc en Inde, euh, qui est une vallée hyper fertile et en fait qui a duré pendant presque, je crois, à peu près 1500 ans. Donc, c'est 2700 avant Jésus-Christ, qui a vécu pendant plus, euh, en fait, plus de 1500 ans. Et quand tu fais des fouilles là-bas, en fait, tu n'as pas de mort euh, euh, violent, mm -hmm. tu n'as pas de château, de grandes maisons, tu n'as pas de religion, etc. Et en fait, ils ne visaient que la prospérité économique qu'ils avaient entre eux. Et ils faisaient beaucoup d'exportations. Ils allaient par exemple sur Oman, donc d'Inde à Oman, ils traversaient. Et en plus, ce qui est, le, ce qui est marrant dans l'histoire, pour nous, ce qui est marrant aujourd'hui avec la blockchain, c'est qu'en fait, pour valider les échanges économiques qu'ils avaient, en fait, ils avaient un collier avec une forme et qui était un tampon. <rire> donc un stem, voilà. Et donc, je me dis, ah, le blockchain, le stamp, là, vous avez le stamp, euh, voilà, on peut peut-être reprendre quelque chose. Donc là, on arrive à reproduire une civilisation qui a fonctionné pendant 1500 ans, où il n'y avait pas, pas trop de guerre, euh, où il n'y avait pas, de, du, pas spécialement de big religion, pas de gros… Euh, voilà. Il y avait un partage de ressources qui permettait en fait, en fait d'avoir un autre point de vue. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul point de vue, c'est le modèle capitaliste vu que le modèle communiste n'a pas fonctionné, on a un modèle capitaliste, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de tout. C'est euh, si, bon, si on veut faire la, la, de la philosophie ouais. comme ça, mais effectivement, le modèle de l'Indus, c'est un peu... Euh, Est-ce est que je, tu, tu me corriges hein ouais. Ce serait un, une forme de socialisme parfait En fait, c'est un socialiste économique. Ça veut dire qu'il y a des intérêts communs entre tout le monde. Et, y a, et en fait, tu, tu, tu essaies de ne pas trop prendre parce que, ton, euh, parce que ça couperait... En fait, ça pourrait détruire l'intérêt commun, en fait. Mm. C'est plus... Et c'est aussi pour ça que les gens vivent... Enfin, en fait, les gens vivent ensemble, c'est parce qu'ils ont des intérêts communs. Mm. Autrement, on serait toujours des chasseurs-cueilleurs. Ah oui, c'est sûr. Mm. Voilà, si tu refais l'histoire de l'humanité, il euh, euh, y a, y a une très, un très beau documentaire que vous pouvez regarder sur, sur, sur YouTube qui est, euh, en fait, comment la bière a sauvé le monde mm. euh, cinq fois. Et, euh, et donc, la première partie, comment la bière, en fait, a créé l'humanité. C'est qu'en <rire> fait, les gens sont devenus agriculteurs. En fait, c'était pour boire de la bière. <rire> Excellent. Et, et donc sur le coup ils se sont mis ensemble parce qu'ils avaient un intérêt commun c'est qu'ils voulaient boire de la bière et donc ils ont commencé à créer euh, des interactions et quand tu as créé des interactions avec de la bière où tu commences à échanger des biens contre autre chose bah, tu commences à créer une compta après tu crées une monnaie, tu crées une banque oui. en même temps que tu crées la compta et donc c'est tout ce modèle là qui se crée donc c'est les échanges économiques qui font euh, création, de, création de valeur et création euh, 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 en fait d'échanges commerciaux les échanges commerciaux font la création de la société 
Et pas ouais, la c'est pas la société qui crée les échanges commerciaux. C'est les échanges commerciaux qui créent la société. Absolument. Ça, ça je suis d'accord. Hein. Ouais. Euh, c'est fascinant parce que, parce que ce parallèle que tu fais avec la civilisation de l'Indus, qui malheureusement n'a à périclité aussi. Alors, c'est aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi ils, ont, ils sont disparus. Contempo Leurs contemporains étaient Sumer et Elam en Iran ouais. et, et en Irak, qu'ils avaient un autre modèle, un peu plus capitalistique, un peu plus royal, ouais. un peu plus verticalisé, mais ils ont aussi disparu. Il euh, n'y a pas de modèle parfait, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant ce que tu, tu, tu nous ouais, expliques. Bah, en, en fait, c'est juste, en fait, il faut imaginer que le modèle d'aujourd'hui, il, il peut changer, et rapidement en plus. Oui, ouais, absolument. Ouais. Voilà, et, euh, en fait, j'ai fait quelques postes, j'ai fait le poste aussi sur la partie, euh, euh, partie d'Amsterdam. Mmh. En fait, Amsterdam, petite ville, petit pays, en fait, il a envahi le monde au, 16e, euh, au 17e siècle juste parce qu'il a créé les sociétés anonymes. Absolument. Mmh. Parce qu'en fait, en fait, ils ont déporté le risque en créant ces sociétés où chacun en prenait sur 10 bateaux, il y en avait un qui rentrait et il faisait le jackpot, mais les autres, ils mouraient ou, ou ils étaient détruits. Mais au moins, ils partageaient le risque entre plusieurs personnes et donc tout le monde devenait riche derrière. Et ce système a créé le capitalisme global. Absolument. Mais mmh. c'est parti juste d'une idée et tous les fonds à ce moment-là, euh, euh, sont arrivés sur les Pays-Bas, les fonds français, les fonds italiens, les fonds et tout, pour devenir riches et donc changer en fait la face du monde. Mmh. Donc, tous ces modèles-là, il faut, faut faire attention. Euh, C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de contre-histoire. Cette contre-histoire est super importante. Si on veut comprendre les modèles, et surtout ne, ne euh, imaginer d'autres choses. C'est fascinant parce que c'est pas juste, euh, comment dire, de la... Euh, moi, j'utilise souvent un terme un peu vulgaire de la branlette intellectuelle. Là, il y a, on a des technologies qui sont en train de justement de, de faire ce, ce saut qualitatif. Il y a l'IA, il y a la blockchain. Euh, Au-delà de, 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 de j'ai envie de dire, de l'esbrouf, des, des, des NFT, des, des coins, des shitcoins, etc. Parce que ça brasse beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Mais il y a aussi des choses très, très intéressantes qui sont en train de se passer dans le domaine de, de la blockchain, notamment dans ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, qui peuvent littéralement nous faire changer de civilisation. Et ça, c'est... Euh, euh, c'est fascinant. Euh, donc, on a dit IA, blockchain, il y a évidemment toutes les, toutes la, toutes les technologies, bio, toutes les biotechnologies de la génétique. Exactement, oui. On, on arrive, on arrive à un niveau. Elles sont incroyables parce qu'aujourd'hui, on peut carrément créer des, des clones humains, mais on n'en parle pas. On peut le faire, techniquement parlant. Il n'y a pas de ah, souci. Oui. On peut le faire. Euh, et, et beaucoup d'autres choses. Et, euh, après, a... c'est l'éthique, c'est quelle société on veut, comment on va avancer. Euh, puis voilà. Puis après, il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'ultra-riches qui arrivent, mais un ultra-riche, c'est juste quelqu'un qui a accumulé la valeur de travail des autres. Donc, si tu redistribues la valeur de travail autrement, avec la valeur d'impact intégrée dans la même économie, il peut y avoir une nouvelle redistribution qui se forme. Mmh. Et moins, moins d'accumulation de valeur comme, euh, en, en fait, comme aujourd'hui. Mais après, c'est un choix à l'ensemble des gens de faire ça. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, ce qui est un peu, non, qui est plutôt triste aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies, c'est que les gens n'ont pas conscience de la responsabilité qu'ils ont. Mmh. En fait, ils sont, normalement, ils devraient être propriétaires de leur currency. Et en fait, ils délèguent la currency à des exchanges sans posséder ce qu'ils ont, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est, pour moi, inacceptable. Mm. Ah oui, dans, dans Il n'y a pas de responsabilité sociale. Ils n'ont pas compris la responsabilité sociale qu'engendraient les crypto-currencies. Mm -hmm. Ils ont juste une valeur pour eux capitalistique et marchande. Mm. Voilà. C'est pour ça que moi, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, tous ceux qui ont perdu de l'argent avec euh, FTX... J'ai envie de dire bien fait pour leur gueule. Welcome, quoi. voilà. voilà euh, vous, avez trahi, vous avez presque trahi, j'ai envie de dire, euh, la philosophie de ce que c'est que la blockchain et, et le côté DeFi en allant sur une plateforme centralisée. Bah, tant pis pour vous, quoi. Voilà, c'est. Euh... Non, mais c'est pareil que pour les gens qui sont sur euh, sur Binance ou autre. Mmh. Voilà, quoi, ah oui, Binance, c'est pareil. Hein. Oui, les gars, ouais. euh, vous avez une responsabilité. Vous êtes là pour hacker le monde et hacker le monde, c'est avoir la responsabilité en fait de posséder ce que vous avez. Mmh. Et de ne pas donner la responsabilisation de la possession à quelqu'un d'autre, sinon on va rester dans le même modèle. Et Satoshi, il a créé ça. Voilà. Ouais. Moi, par exemple, si j'ai des bitcoins, j'ai un portefeuille, euh, euh, un cold wallet pour intégrer mes bitcoins, ou j'ai le nœud qui tourne sur mes ordi ou autre. Quoi. Mais tu dois avoir cette responsabilité avec toi. En fait. Et en fait, de déléguer cette responsabilité, c'est en fait, c'est ne pas comprendre. Euh, euh, en fait, c'est ne pas comprendre les outils que tu utilises. Non, mais autant aller mettre son argent à, au crédit agricole, enfin, c'est absurde, enfin, tu vois, c'est utiliser, enfin, parce que, en fait, je te parle pas de l'individu lambda qui veut, qui veut acheter des bitcoins, se mettre un peu de frisson, mais il comprend pas ouais. vraiment comment ça se passe. Là, y a, on parle quand même de gros, gros money, c'est-à-dire, les gens qui ont mis des quantités d'argent énormes, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont instruits, qui sont éduqués, qui savent de quoi ils sont en train de, de, quoi ils sont en train de jouer, 
euh, et ils vont finalement donner leur, leur confier leur argent, les transformer en coins pour les mettre chez FTX ou Bitcoin, sous Binance, qui sont des banques en fait, hein, tout simplement, oui. non régulées. Voilà, des, des banques sans règles. C'est si ça. Le mec, le, si le mec paraît avec la caisse, il a le droit. Hein. C'est ça. Voilà, c'est juste ça. Il est dans un, un moment sans règles. Donc, donc cette idée, c'est comment tu responsabilises les gens voilà, et comment tu responsabilises sur un autre, sur un autre modèle. Par exemple, là, on, on, en discute, on discute avec un gouvernement. On va travailler en fait sur l'implémentation de portefeuilles pour les gens à travers le pays et en intégrant derrière aussi la partie impact pour qu'à l'intérieur de leur portefeuille, même si ça peut être basé sur Bitcoin ou sur d'autres currencies, euh, on puisse en fait intégrer aussi la valeur d'impact pour que les gens se sentent valorisés de ce qu'ils ont fait. Mmh. Et que la valorisation de l'ensemble d'un pays puisse servir à l'exportation, à la construction d'infrastructures pour le pays en fait. C'est fascinant, on a, on a, on a, on a atteint euh, l'heure fatidique euh, okay, bon. interview. Euh, moi je pourrais discuter avec toi des heures parce que tu es quelqu'un de fascinant et, euh, et ah, passionnant. Euh, Est-ce qu'éventuellement tu voudrais aborder un sujet, un, un dernier sujet que je n'ai pas abordé ou tu, qui te tient à cœur ou, ou lancer un appel euh... Non, non, bah, juste, juste ce seul appel c'est les gars, euh, euh, comprenez ce que vous faites, mm. responsabilisez-vous si vous voulez changer le monde. Mm. C'est bien beau. Euh, d'aller faire des discours, tu parles pour les gens des, des grandes écoles, HEC ouais. ou autres, en disant, oh là là, la planète va mal et tout, <rire> nanana, voilà, ok. Euh, non, non, mais euh, passez à l'action, responsabilisez-vous. Et, et euh, finir dans une, dans une banque d'investissement ou dans un, dans, pour créer des produits financiers greenwashés. Euh, ouais, <rire> voilà, moi j'appelle ça les tueurs de bébés phoques. <rire> euh, parce que si c'était la mode de tuer des bébés phoques, ils tueraient des bébés phoques. Ouais. Mais oui, oui, voilà, c'est ça, c'est euh, responsabilisez-vous et euh, on arrive dans un moment de l'histoire où vraiment tout est possible. Et vous pouvez avoir votre indépendance intellectuelle, financière et autres parce que tous ces outils sont arrivés. Parce qu'un jour, il y, a, ça, il y a Satoshi Nakamoto, il a sorti ce truc-là et euh, il a ouvert l'esprit à l'ensemble des gens. On peut, sortir du, on peut sortir du modèle. Donc, il y a plein de façons de sortir du modèle. Voilà. Moi, j'essaie d'en créer une, à ma, de créer ma voix, d'en créer une pour les pays, de comment les pays peuvent en fait sortir de tout ça parce que je vous dis, on est dans une bascule entre l'Occident et les BRICS et autres, et donc moi j'essaie de sortir cet outil-là, euh, mais voilà, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, et c'est euh, travailler sur ça. J'ai une dernière question, ouais. un peu polémique, parce que en fait ça, ça, ça m'est venu euh, en live là, par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que tu n'as pas la, la, peut-être le risque de te dire, les gens, les politiciens professionnels de tous les pays, ne voudront pas de ton modèle parce que ça les, ça les dépossède de leur pouvoir euh, ben, En fait, non. Euh, parce que sur le coup, ils sont, ils sont plus enclins à recevoir de l'argent vite, parce que c'est des court-termistes, mmh. que de vouloir flinguer le modèle. En fait. Aujourd'hui, quand tu es en, en fait, quand des pays euh, où, où tu vas installer un modèle, euh, s'il y a des financements qui arrivent vite de partout et que ça permet en fait, d'accélérer l'économie du pays, bah, ils vont devoir l'accepter, parce qu'en fait, c'est aussi dans leur intérêt personnel à court terme, autant qu'à moyen terme, s'ils veulent se faire réélire derrière. En fait. Je ne pense mmh. pas qu'un politicien va voir très loin à l'intérieur de tous les modèles, que ce soit en Europe, euh, euh, en Asie, euh, euh, en Afrique, en Amérique latine, du Nord. Voilà. Et là, il y a des intérêts économiques qui font qu'on accélère les modèles. Je te donne l'exemple des banques de développement. Quand je discute avec eux, elles me disent, en fait, nous, on pourrait imposer le modèle en leur disant, bah, si vous voulez être payé plus vite, en fait, passez par ce modèle-là. Hmm. Autrement, vous attendrez 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Ben oui, là, là, c'est... Ouais. En, fait, les... en, fait, en fait, tout est économique. Et donc, en fait, si tu accélères le modèle économique, le processus d'échange et de transaction... Eh ben en fait, tout le monde va accepter le modèle. Voilà. Fascinant, fascinant. Euh, merci infiniment. Juste peut-être un dernier mot. Euh, je vais, quand je vais raccrocher euh, le live, voilà. le système, tu vas te raccrocher au nez. Donc, c'est pas moi. Okay, on excuse par avance. C'est pas moi qui te raccroche au nez. C'est le système qui raccroche au nez euh, des gens. Okay. Donc, merci infiniment, Nicolas. C'était fascinant, passionnant. Et j'espère qu'on aura le, le plaisir d'échanger euh, sur ces sujets euh, à, à nouveau. Et, euh, Parfait, et... Merci beaucoup. Bah, merci à toi beaucoup. Merci, au revoir.